0: Salut les filles, comme à l'habitude, on commence la semaine en force avec un nouvel épisode de Fonce Boss Mom. Assure-toi de prendre du temps pour toi, installe-toi confortablement et sois attentive. Je te partage mon expérience et mes conseils afin d'amener ton entreprise à un autre niveau et effacer toutes les mauvaises pensées. N'oublie pas, le podcast se trouve en audio et vidéo sur mon Instagram, estrosidor. Je suis tu cours, je cours, nous courons. Fais sonner la cloche Instagram afin de ne rien manquer. Alors, on commence. Alors, bon lundi, les boss membres. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. J'ai invitée hors pair, une psycho-éducatrice, Valérie Sarrette. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, Chama. <rire> je vais super bien. Merci. toi? Ça va bien. Ça va bien. Merci encore d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. là. Ça va très bien. grand plaisir.
1: C'est un grand plaisir. Euh, si euh, on peut aider, effectivement, les gens de la, de la communauté à, avec les problématiques qu'ils peuvent vivre, justement, avec... Euh, leur enfant, si je peux avoir un apport, euh, ça, ça me fait plaisir. Tout à
0: fait. Good. Alors, Valérie, moi, je, je préfère que tu te présentes là pour faire aucune erreur. Dis-moi qui tu es, depuis quand tu es psychoéducatrice puis qu'est-ce que ça fait une éducatrice? Qu'est-ce que ça mange en hiver, en fond? <rire> euh, donc, je m'appelle Valérie Sarrette. Tout, à, avant d'être une
1: psycho-éducatrice, je suis une femme mariée depuis presque 5 ans. <rire> euh, je suis une maman aussi de deux enfants, donc un petit garçon de 3 ans et demi, une petite fille de 1 an et demi. Mmh. Euh, et oui, j'ai fait ma formation en psycho-éducation, donc un, mmh. un baccalauréat et une maîtrise. Mmh. Euh, J'exerce depuis... En fait, j'ai gradué en 2014. Mmh. Donc, euh, ça fait environ sept ans que je suis psychoéducatrice. Euh, j'ai aussi des expériences en tant qu'éducatrice euh, spécialisée. Donc, pendant mes études, euh, je travaillais auprès d'une clientèle qui présente une déficience intellectuelle et un trouble envahissant du développement, donc un trouble de, du spectre de l'autisme. Maintenant, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Donc, j'ai plus de dix ans d'expérience auprès de cette clientèle-là. Puis, euh, il y a trois ans, j'ai fait le saut euh, de travailler au milieu dans, dans les milieux scolaires. Donc, je travaille pour une, un centre de service scolaire maintenant, mm -hmm. depuis trois ans comme euh, psychoducatrice. Euh, puis, pour répondre à la question de qu'est-ce que ça fait, une psychoducatrice, mm -hmm. euh, ben les psychodicateurs, on, on est un peu les spécialistes, en fait, là de, de l'adaptation. Donc, on travaille avec des enfants, des adolescents, des... Euh, des adultes, des personnes âgées qui, dans le fond, présentent des euh, difficultés d'adaptation dans le milieu, dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Mmh. Euh, puis dans le fond, euh, tu sais, dans psychoéducation, il y a psychologie, il y a éducation mmh. spécialisée. Fait que souvent les gens pensent, tu est-ce que c'est est -ce est un psychologue, est-ce que c'est un un éducateur, un éducateur pardon, spécialisé. Je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Donc mmh. à l'école, on apprend un peu l'aspect plus euh, psychologique, euh, euh, les diagnostics, des choses comme ça. Par contre, comme psychologueur, on ne peut pas diagnostiquer en fait un, mmh. un trouble ou un. Euh, euh, on se centre beaucoup plus sur l'observation. Donc, on utilise le vécu éducatif partagé en psychoéducation. Donc, c'est vraiment d'être avec la personne dans son environnement et de voir comment elle évolue, comment elle se comporte, euh, comment elle interagit aussi avec les gens euh, pour être en mesure de comprendre ce qui se passe, de comprendre la dynamique et de proposer ensuite euh, des objectifs pour tenter soit d'améliorer un peu la situation ou encore euh, pour que la personne puisse faire, dans le fond, la des apprentissages par rapport à une situation peut-être qu'il n'avait pas appris donc pour que la personne apprenne. Euh, donc, en gros, c'est ça. Comme psychoeducateur, on est aussi membre d'un ordre professionnel. Okay. Donc, l'ordre professionnel, dans le fond, s'assure que chaque psychoéducateur euh, se conforme à toutes les responsabilités, en fait, là qui sont associées à la profession. Mm -hmm. Donc, on n'oublie pas, un ordre professionnel, c'est vraiment... Euh, de, de 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 Ça protège le public. Les gens mm -hmm. pensent que ça protège un peu plus le professionnel en tant que tel, mais c'est vraiment là pour protéger le public. Donc, ils s'assurent que les psychoducateurs aient les compétences, les connaissances nécessaires pour pouvoir exercer, euh, qu'ils ont leur permis en ordre aussi. Mm -hmm. euh, donc, euh, en gros, en résumé, je dirais que c'est pas mal ce que ça fait un psychoducateur, <rire> puis euh, ce qu'il faut qu'il qu ait là pour être en mesure de pouvoir exercer.
0: Super. Puis euh, là, moi, je veux plus aller genre une maman là, comment, c'est quand qu'elle sait qu'elle a besoin du service d'une psychoéducatrice? Qu'est-ce qu qu'elle doit déceler chez son enfant ou euh, qu quel type de puce peut lui, peut lui dire que là maintenant, c'est temps d'aller voir une psychoéducatrice? éducatrice euh, Ben, il y a, y a plusieurs choses. Des fois, ça va peut-être
1: venir euh, du milieu dans lequel l'enfant évolue, que ça soit à l'école, mm -hmm. euh, que ça soit à la garderie. Euh, puis, des fois, euh, on, on déboule peut-être sur d'autres euh, <rire> questions qui pourraient possiblement venir, mais mm -hmm. euh, de façon générale, quand on observe ou un parent observe une problématique chez son enfant ou encore... Euh, euh, que l'école dit ah, « il y a telle ou telle, telle problématique, ça serait peut-être bien, peut-être soit aller consulter. Euh, » Il y a différents, euh, de façons pour pouvoir mm -hmm. avoir accès à une psychoducatrice. De, de prime abord, c'est sûr que dans les écoles, euh, mm -hmm. dans certaines écoles, il y en a. Mm -hmm. Donc, euh, euh, parfois, souvent, pour arriver, par contre, à la psychoducation, avant, souvent, il va y avoir l'éducation spécialisée qui va entrer en jeu. Donc, uh -huh. les éducateurs spécialisés vont faire certaines interventions, euh, vont tenter de collaborer avec le professeur, puis lorsqu'on se dit, malgré ce qu'ils ont mis en place, malgré euh, les, les adaptations qu'ils ont mis en, 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 en place dans la classe à l'aide uh -huh. de l'éducateur spécialisé, uh -huh. il, y a, il, demeure, il y a encore des difficultés. Donc, ils okay. vont demander, par exemple, à la psychéducatrice de faire peut-être une évaluation un peu plus complète euh, de la situation de l'élève, puis ensuite… Euh, de, de proposer des objectifs là, pour travailler euh, avec lui. Parfait. Euh, sinon, euh, il y a toujours l'aspect quand, je dis toujours, le parent observe certaines difficultés chez son enfant, mm -hmm. il peut demander des services au, au public. Donc, okay. euh, l'accès euh, se fait principalement par le CLSC. Mm -hmm. euh, puis, de façon générale, il y a toujours soit un travailleur social ou une psychodicatrice qui va être là un peu pour euh, recueillir les informations du prof, euh, de, de du parent pardon mm -hmm. et référer en fait vers le bon service. Okay, Donc okay. parfois c'est peut-être la psychologisation qui va être proposée, d'autres fois c'est peut-être euh, euh, plus euh, la psychologie parce qu'on veut une évaluation parce que les, ça fait longtemps que les problèmes sont présents, les difficultés mm -hmm. puis que ça perdure dans le temps où oui, il y a toujours l'aspect public. Euh, ou est-ce que... Euh, pas public, je m'excuse, privé. Okay. Le, le parent, euh, c'est sûr qu'il y, y a un côté plus monétaire à ce moment-là. Oui, Donc, oui. le parent lui-même décide d'avoir accès à une, une psychodicatrice là, pour pouvoir faire une évaluation de son enfant pour tenter de mieux comprendre. C'est sûr que... Mm -hmm. Pour répondre à la question de départ, mm -hmm. tu sais, c'est quand qu'on fait référence à une éducatrice, mm -hmm. quand on observe en fait que l'enfant a des difficultés à s'adapter, ne mm -hmm. serait-ce qu'à la maison ou à l'école ou dans différents milieux, puis qu'on veut tenter de mieux comprendre en fait euh, euh, pourquoi en fait les, les comportements sont présents, okay. euh, puis ensuite là, euh, trouver euh, des, des solutions là, pour, euh, pour tenter d'améliorer les choses.
0: Qu'est-ce que j'aime, c'est que, que tu t'as amené comme clarté, c'est que je comprends que la psychoéducatrice, elle n'est pas là pour médicamenter tout de suite, l'enfant. Elle n'est même pas là du tout pour médicamenter. C'est que tu es comme l'étape avant d'aller voir un médecin, avant de pouvoir penser à la médication, non? Mais
1: en, Mais en fait, euh, parfois, même les références vers les psychoéducateurs, c'est peut-être même le médecin qui va le référer. Okay. Euh, en fait, l'un peut venir avant ou, ou après. Okay. Ça dépend vraiment, mais de façon générale, le, le parent va avoir un médecin de famille ou va avoir un pédiatre qui va euh, rencontrer l'enfant. Les parents, euh, peut-être même avant même qu'ils voient un éducateur, va avoir euh, informé le médecin des difficultés qu'il qu voit ou qu'il observe avec son enfant. Et le médecin peut effectivement euh, référer soit vers le CLSC ou de dire ça pourrait être bien d'aller consulter euh, une psychoéducatrice pour tenter de mieux comprendre l'aspect comportemental. C'est sûr qu'on on, on, on intervient vraiment au niveau du comportement de l'enfant. Mm -hmm. euh, le médecin, lui, oui, effectivement, il peut euh, prescrire de la médication. Mm -hmm. euh, euh, il est plus responsable de l'aspect pharmacologique, si on mm -hmm. veut. Mm -hmm. Puis nous, comme psychodicateurs, c'est vraiment l'aspect comportemental. Donc, tenter de mieux comprendre, d'évaluer mm -hmm. pour tenter de proposer, là, comme je disais, des solutions ou des pistes d'intervention euh, pour, euh, pour vraiment tenter d'aider la famille là, dans, leur, dans leur quotidien avec l'enfant. Enfant. Euh, okay. Parfois, effectivement, le parent peut rencontrer un psychoéducateur au départ, oui. puis là, ben, suite à l'évaluation, ben, on va euh, observer, par exemple, des signes de, de, de TDAH ou des signes de troubles anxieux. Donc là, on va informer en fait le parent de notre évaluation. Euh, parfois, le psychoéducateur va faire vraiment une évaluation complète, euh, un rapport d'évaluation là qui va vraiment euh, présenter le portrait, la globale de l'enfant. Mm -hmm. Et ensuite, dans le fond, aller voir... Euh, son médecin, puis de se dire, bon, ben euh, voilà l'évaluation que j'ai en psychoéducation. Peut-être que ça serait bien d'être référé vers un service plus spécialisé, donc psychologie, neuropsychologie, ben, pour qu'on puisse avoir un diagnostic, donc pour infirmer ou confirmer, dans le fond, euh, euh, dans le fond, les, les impressions, les impressions diagnostiques mm -hmm. qu'avait la là euh, au départ, ouais.
0: OK. Puis euh, moi, je, si je prends un peu mon expérience de, de maman là que j'ai eue, c'est que ma, ma fille, on m'a... On m'a annoncé qu'elle avait des problèmes, mais là, c'est plus orthophonie, mais par rapport à la concentration, la lecture. Puis, j'ai comme eu ce moment où je me suis dit, OK, mon enfant n'est pas normal. Tu sais, ça a été comme on, Je me suis comme dit, oh my God, je dois faire le deuil de l'enfant normal. Et euh, tu sais, on en parlait, toi puis moi, pendant notre préparation pour ce podcast. Et j'ai aimé quest ce que tu me disais par rapport à le deuil de l'enfant normal. Est-ce qu'il existe un enfant normal? Est-ce qu'il existe un, un idéal d'enfant?
1: Ben en fait euh, non, je dirais un enfant euh, normal ou un, enf un enfant tous les enfants sont normaux là je veux dire mm -hmm. on est créé, euh, bon on est on est normal. Euh, par contre il y a des enfants qui vont présenter peut-être certaines difficultés à certains niveaux. Euh, C'est comme je te disais nous-mêmes on n'est pas parfait, mm -hmm. on a nos forces, on a nos défis, on a nos difficultés donc euh, chaque enfant va présenter des difficultés. Mm -hmm. Il y en a pour qui ça va être au niveau de la lecture, d'autres pour qui ça va être au niveau du français, euh, plus au niveau d'écriture, d'autres ça va être les mathématiques, d'autres ça va être sur l'aspect comportemental, d'autres vont être anxieux, mais euh, tout le monde, tout le monde, d'une certaine façon, on a tous nos difficultés. Donc, euh, je, je peux comprendre qu'effectivement, certains parents peuvent euh, se dire qu'effectivement, bon, parce que on a un enfant on a toujours un idéal, qu'est-ce qu'on voudrait que l'enfant soit capable mm -hmm. de faire, qu'est-ce qu'on voudrait euh, dans l'avenir pour notre enfant. Puis des fois, ben c'est sûr que si un enfant, par exemple, a un certain diagnostic, ben, ça vient peut-être un peu limiter euh, la, les certaines possibilités que le, le parent s'était envisagé, euh, mais euh, l'enfant va être en mesure de réaliser ce qu'il est capable selon euh, ses capacités, selon, oui, ses difficultés, mais comme je dis, il n'y a pas d'enfant normal. Mm -hmm. Tous les enfants sont normaux. Nous mm -hmm. sommes humains, on est né euh, normaux. Ouais. Puis, on va avoir peut-être plus de difficultés à certains niveaux ou un peu moins de difficultés ou des forces à tel niveau, des forces à d'autres niveaux. Mais,
0: euh, pour moi, tous les enfants sont normaux. Oui. Non, j'aime je... ce point-là. Le fait que je me dis tous les enfants sont normaux, donc peu importe les difficultés que mon enfant euh, peut avoir dans sa vie par rapport à l'adaptation, euh, l'éducation, etc. C'est juste des difficultés comme moi, en tant que maman, j'en ai par rapport à d'autres choses, la gestion. Fait que si on parle de ce pied-là, c'est euh, un pied égal pour tout le monde. T'sais. Donc, je ne vais pas à me comparer vraiment. C'est là qu'on enlève la comparaison entre un enfant versus l'enfant de mon ami, elle fait ça, l'enfant de l'autre ami fait ça. Ben, on a toutes des difficultés, on a toutes des, euh, des niveaux où ce qu'on est rendu aussi. Donc, j'aime juste de mettre la table. Ouais.
1: Puis, il y a des enfants qui vont… Euh, tu sais, souvent, dans les stades de développement, euh, ça va pas être 12 mois l'enfant doit marcher. Mm -hmm. ça va, il va toujours avoir un laps de temps, donc entre 10 mm -hmm. et 18 mois. Donc, l'enfant mm -hmm. a comme 8 mois pour développer dans le fond son… Mais souvent, les gens se font aussi une impression par rapport à ce qu'ils observent, à ce qu'ils voient. Oui. Euh, on n'est pas tous des spécialistes là, dans, dans différents domaines. Il y en a qui ont étudié justement dans, dans certaines choses qui ont peut-être un peu plus de connaissances. Donc, moi, je dirais un peu se référer à eux. Puis le médecin va te le dire. Ton enfant a jusqu'à 18 mois pour marcher. Là. Donc, avant 18 mois, ne mm -hmm. t'inquiète pas. Peut-être que, hein? <rire> ouais, peut que la majorité des enfants, ça va être entre 12 et 14. Mm -hmm. Mais ton enfant à 16, il ne marche pas encore. C'est normal. Mm -hmm. Puis parfois aussi... Il y a une pression là, des gens de notre entourage là, qui viennent et qui ouais. disent oh, ⁇ euh, Oh, comment ça, ton enfant marche pas ?⁇ mm -hmm. euh, euh, Puis des fois, je me dis c'est même euh, au-delà de ça, c'est même, je dirais, même un, un problème de société, mm -hmm. dans le sens où euh, on, on, on a toujours tendance à, à observer qu'est-ce qui n'est pas normal ou à... à en, encore une fois, c'est toujours selon notre perception et Tout non pas fait. selon... Ouais. Euh, le, 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 la, 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 comment je pourrais dire la, la, le, la connaissance ou l'expertise mm -hmm. par rapport à la chose, c'est vraiment par rapport à moi, mon expérience avec mes enfants, c'était comme ça fait que c'est comme si on s'attend à ce que ça soit la même chose pour les Parfait. autres
0: oui, oui, mais non, oui. c'est pas euh, c est, c est, c est, non, c'est pas comme ça malheureusement les enfants sont différents là, donc euh, on peut pas trop se comparer, mais par contre là je veux que tu parles à une maman là aujourd'hui une maman que son entourage, tu sais, c'est, euh, je sais pas, les grands-parents lui disent, tu sais, je, je pense que tu devrais euh, amener ton enfant à se faire vérifier ou consulter. À une maman que, elle, elle voit que son enfant a de la misère, là, tu sais, côté comportement, elle a beaucoup d'appels de l'éducatrice ou elle a beaucoup d'appels de son professeur, mais en tant que maman, toi-même, tes mamans, là, c'est difficile, c'est comme, comme tu sais, là, on a, on a compris, là, tous les enfants sont normaux, mais qu'est-ce que tu lui dirais à cette maman-là de, de faire le prochain pas, d'aller consulter, d'accepter de, de, que son enfant a des difficultés et de passer au prochain niveau pour sa guérison?
1: La première chose que, que je veux dire, euh, les études mm -hmm. euh, démontrent, euh, on, on parle souvent de données probantes, donc des études qui ont été faites sur plusieurs enfants dans des, des, euh, sur un, un, de longues périodes de temps. Okay, ben. Ça démontre vraiment que lorsqu'on intervient tôt, Mmh. Euh, par rapport à des problématiques, par rapport à un, un retard peut-être qui est observé, meilleures sont les chances de l'enfant de rattraper ce retard-là. Mmh. Euh, donc, plus on, on attend, quand on sait que le problème est présent, mmh. on sait que ça perdure, plus on attend, mmh. euh, ben c'est plus longtemps qu'on reste, veut veut pas, dans notre difficulté, si on veut. Mmh. Euh, puis, euh, ça peut, je dis pas que c'est ça dans tous les cas, mais ça pourrait avoir des, des, des impacts peut-être sur du long terme, sur les progrès que l'enfant va être en mesure de réaliser. T'sais, on sait que quand les enfants sont jeunes, leur cerveau est très malléable, ils sont en mesure mm -hmm. d'apprendre plein de choses. Mm -hmm. euh, C'est vraiment le temps. Euh, Puis, d'aller consulter ou d'aller euh, euh, vers les spécialistes, ça va vraiment te permettre d'avoir une certaine clarté sur tes observations, sur les mm -hmm. observations de ton entourage. Euh, puis par la suite, je dirais même développer une certaine confiance. Si un spécialiste mmh. te dit, voilà, euh, euh, tu sais, non, ton enfant a quelque chose, mais si on peut mettre en place euh, ces, ces, ces moyens-là, mmh. on va être en mesure de pouvoir rattraper le retard. Mais ça ça donne une certaine confiance aussi à la maman pour, lorsque certaines personnes lui font des commentaires, d'être mmh. en mesure de pouvoir répondre parce qu'elle parle en toute connaissance de cause. Wow, elle est, est allée bon voir point. un spécialiste, ouais. oui, oui, elle est ouais. allée voir un spécialiste et voilà ce que le spécialiste lui a nommé. Mmh. Euh, que ça, Tu sais, si exemple, euh, ça vient peut-être de la famille, puis la maman a un peu un doute… Oui. Euh, L'école n'a rien dit ou l'éducatrice euh, en service de garde n'a plus a rien dit. Mais moi, je vous dirais vraiment de se référer vers ces professionnels-là. Eux connaissent le développement de l'enfant. Ils connaissent ce que l'enfant devrait être en mesure de faire à tel âge ou à tel niveau. Mm -hmm. euh, donc, ça serait vraiment de se référer à eux, euh, de, de, de poser des questions, comment ça se passe à tel niveau, euh, euh, au niveau de son comportement, au niveau de son mm -hmm. humeur, comment elle se comporte, comment euh, ça va sur le plan social. Donc, vraiment de de questionner pour éclairer, dans le fond, nos, mmh. nos, nos inquiétudes, de se faire rassurer. Puis ils sont là pour ça. Mmh. Euh, les intervenants, on est là, on, on, on veut que les, en, les enfants évoluent dans un environnement où ils sont bien, où ils, mmh. où, euh, ils adoptent des bons comportements, où est-ce qu'ils sont heureux. Donc, euh, on est toujours ouvert à discuter avec les parents, puis à vraiment les informer de nos inquiétudes ou encore même des bons côtés, là de, des choses. Donc, de ne pas avoir peur de de ne pas avoir peur tout court là d'aller ouais. se, se référer vers ces, ces personnes spécialistes là qui qui sont là pour vous aider en bout de ligne
0: j'aime ça, le fait que tu me dis, les spécialistes sont là pour nous aider. On a souvent la peur que le professionnel est là pour me juger. Parce que, tu sais, il va voir que j'ai pas fait bien, il y a quelque chose que j'ai mal fait, c'est pour ça que mon enfant est comme ça. Mais des fois, c'est simplement, l'enfant est né comme ça, non? Qu il, y a un, il y a un problème d'adaptation. Mais là, on va trouver des solutions ensemble avec le professionnel pour s'améliorer.
1: Ben, en fait, la, les problématiques euh, ne sont pas toujours en lien avec. Les parents, effectivement, ont peur que ça soit, ah, oh, c'est parce que moi, j'ai pas fait quelque chose. Tout sauf à fait. que toi, comme parent, tu n'es mm -hmm. pas seul dans, dans ce qui se passe. Mm -hmm. Tu n'interagis pas toi-même avec l'enfant, avec personne d'autre. Tu interagis mm -hmm. avec l'enfant. L'enfant mm -hmm. a sa personnalité, l'enfant a son bagage. Wow. Tu as aussi comme parent ta personnalité et ton bagage mm -hmm. et ensemble, ça crée une dynamique. Mm -hmm. Donc, le problème ou la difficulté n'appartient pas uniquement à l'enfant, n'appartient pas uniquement aux parents. Mm -hmm. appartient, en fait, à la dynamique qui s'est développée entre les deux. Mm -hmm. euh, puis, il y a plein d'autres aspects qui peuvent rentrer là-dedans, mais euh, ce n'est pas vrai. Puis, souvent, en question c'est ce qu'on amène. La personne est en interaction avec l'environnement, est en, est en réaction avec les gens avec qui elle côtoie. Euh, puis, c'est ça qu'il faut comprendre et mmh. améliorer, et non pas juste le parent ou juste l'enfant. C'est mmh. souvent un mélange de tout ça, là, qu'il faut, euh, qu faut bien analyser. Puis les changements doivent venir de, de, de tout, de tout ce qui, qui est inclus, là,
0: ou impliqué, en fait, là, autour de l'enfant. De l'enfant. Wow, <rire> Valérie, je pense que tu as aidé plusieurs mamans, là, aujourd'hui. <rire> ben, plusieurs aussi. mamans qui vont juste, comme, je pense, décompresser, juste faire comme, OK, c'est pas de ma faute, mon enfant est normal. Puis, il y a des solutions. Les professionnels sont là pour m'aider. Je pense que ça résume. <rire> ça résume comme... Oui,
1: puis euh, souvent, euh, exemple, là, on va parler des diagnostics euh, peut-être un peu plus gros, TSA oui. ou... Euh, euh, type là, on va dire, oh, l'enfant est, est, est pas normal. Ils vont souvent parler euh, dans le langage d'enfant euh, neurotypique. Euh, euh, ou, euh, là, je, le, le nom m'échappe, là. Oui. Euh, je pense que c'est typique ou neurotypique, mais c'est souvent, c'est plus de euh, d'interpréter les choses qui vont se faire différemment. Quand je travaillais auprès de cette clientèle-là, euh, on avait souvent à leur présenter leur diagnostic pour qu'ils comprennent un peu mieux que euh, leur cerveau traitait différemment l'information, mm -hmm. euh, que peut-être ils avaient certaines difficultés à divers ou à différents niveaux. Puis de la façon dont on leur présentait, c'est qu'on leur présentait une image d'un arbre okay. et l'arbre, dans le fond, représentait la personne. Okay. Donc, je suis un arbre. Mm -hmm. Et dans cet arbre-là, il ben, y a des feuilles. Mm -hmm. Donc les feuilles représentent certains côtés de sa personnalité donc énergique, sportif. D'autres côtés peut représenter euh, ses talents donc le soccer, mm -hmm. euh, le basketball, le volleyball. Mm -hmm. euh, d'autres côtés peut représenter effectivement ben certains diagnostics qu'ils peuvent avoir donc euh, son TSA par d'autres TDAH mm -hmm. ou, euh, donc d'enfant on n'a pas dit que l'enfant c'est l'arbre puis dans mmh. l'arbre il y a certaines caractéristiques donc la caractéristique qu'il présente dans son TSA mmh. ne le représente pas ne représente pas qui est l'enfant wow. l'enfant est un, un être humain ouais, ouais. mais qui comme je disais plus, plus tôt qui présente euh, euh, certaines qualités certains défis ouais. puis dans une particulière un défi qu'il a ben c'est le TSA qu'il qu présente donc euh, souvent, j'entends beaucoup dans le discours oh, l'enfant, l'enfant autiste ou l'enfant TDAH. Mais non, c'est l'enfant qui présente le TDAH, un enfant mmh. qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Le diagnostic en tant que tel ne décrit pas qui est la
0: personne. Et c'est pas son nom non plus. Donc c'est pas euh, viens ici le TSA, non, viens ici Martin, viens ici Marc, versus euh, viens ici le TSA. Ouais. Wow, j'aime vraiment l'image, c'est comme je, je, je l'ai dans mes yeux là. devant mes yeux là, l'arbre. ça revient à dire que tous nos enfants sont ils ont ils sont tous le même arbre, c'est juste que les feuilles sont différentes. Exactement. Un enfant à l'autre. Oh, wow. Exactement, comme tous les arbres qui sont là, on peut avoir ouais. deux chênes ou on peut ouais. avoir
1: deux pommiers, mais les pommes qui sortent ou les feuilles des pommes ne seront jamais pareilles. Wow. Ils vont chacun avoir leur particularité, puis c'est un petit peu tu sais on peut on peut se dire ça tous c'est comme un peu un arbre puis les mmh. feuilles vont être différentes. Mmh. Il y en a certaines qui vont avoir des feuilles qui vont être similaires, mais ils vont jamais être identiques. Ah, hey, jamais wow. être identiques. Puis on yeah. peut le voir aussi un peu comme les jumeaux, dans le sens mm -hmm. qu'ils vont porter le même, tu sais, ADN ou quoi que ce soit, mm -hmm. mais jamais ils vont avoir la même personnalité, non. jamais ils vont être identiques à 100
0: tout à fait. Ils ont chacun leur personnalité, chacun leur défi. Écoute, je le vois avec mes jumeaux, là. Eh oui, c'est vrai, c'est êtes... à fait, oui. Est-ce que vous êtes nés en même temps, vraiment? Parce que sont tellement différents. Écoute, Valérie, merci encore pour ton temps. Et là, Valérie, je sais qu'il y a plein de mamans qui ont besoin de ton, tes services, mais je sais que c'est simplement comme téléphonique ou, tu sais, comme côté question, juste pour guider vers quelles ressources les mamans peuvent avoir. Tu sais, on va le mettre dans le dans la bio, euh, les informations, pour pouvoir te contacter. Euh, mais je voulais te remercier, Valérie, aujourd'hui, pour ce podcast. Ça va aider tellement de mamans, là.
1: <rire> ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Puis c'est ça, des fois, les, euh, on est un peu mal informé ou, ouais. euh, euh, ou pas informé du tout, là. Tout Il y a fait. la malinformation euh, ou de pas être informé du tout. Mais moi, je j'encourage fortement euh, les, les, les parents, les mamans à vraiment... Euh, se référer vers les spécialistes qu'ils vont autour mmh. d'eux. Euh, je le disais tout à l'heure, soit par le, le le milieu dans lequel l'enfant évolue, donc euh, garderie au niveau des écoles oui. euh, ou encore d'aller chercher les services au niveau du CLSC par le guichet d'accès ou encore même au privé. Mmh. Euh, puis moi, c'est ça. On va mettre un peu mes, mes coordonnées euh, mmh. accessibles. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions ou quoi que ce soit. Comme je disais à Chama, je n'ai pas nécessairement mes... Euh, euh, je parlais plutôt qu'il fallait, euh, comme professionnel, membre d'un ordre, qu'il fallait un peu avoir nos, nos choses à jour. Mmh. Puis ça prend une certaine assurance là pour être en mesure de pouvoir faire du, du privé que je n'ai pas actuellement. Euh, mais je travaille un peu, euh, je travaille là-dessus. Là, je réfléchis encore beaucoup. <rire> J'ai déjà des mamans qui m'ont contacté là via les réseaux sociaux pour avoir euh, un peu d'aide. Je les ai référées référé vers euh, euh, des, euh, des professionnels qui sont aussi euh, de, de la communauté, là de notre mmh. communauté pour pouvoir avoir des, des services mais euh, c'est une idée qui, qui flotte dans ouais. ma tête depuis plusieurs années j'aime fait... une
0: future boss mom, dans le fond
1: <rire> <rire> ouais c'est ça mais je, je suis pas mal sûre que ça je, je vais aboutir à quelque chose là éventuellement ouais. là. mais mais, ouais. euh, mais ça faire plaisir de répondre aux questions là j'aime me, euh, me rendre disponible là, pour trouver un moment pour pouvoir discuter avec vous qui vous euh, vous conseiller euh, euh, vous référer ou peut-être même voir euh, dans le milieu où est-ce que vous êtes, peut-être de poser des questions là pour euh, mm -hmm. être en mesure de trouver des, des services euh, euh, où est-ce que l'enfant
0: évolue actuellement. Okay. Oui. C'est parfait. Alors, euh, je dis à toutes les boss-membres, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode et laissez-nous vos commentaires euh, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, vous pouvez me trouver à exposidor. puis dites-nous comment cet épisode a pu vous aider pour votre vie euh, avec vos enfants ou même pour une amie, donc réfère aussi, partage ce podcast-là à une amie et on se voit lundi prochain. À la prochaine. Merci.